0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts an diesem wunderschönen Sonntag. Letzte Woche ist uns ja ein kleines Fauxpas passiert, aber das, dazu gleich mehr. Ähm, ansonsten erstmal an der Stelle eine kleine Werbeunterbrechung und zwar könnt ihr mit dem Code JULIAN10 bei athleticaesthetics.de 10% auf das gesamte Sortiment sparen, sowohl Kleidung als auch Trainingsequipment. und Leute, ich sag euch, wenn ihr neue Sportsachen braucht, neue Lifestyle-Klamotten braucht, die ein bisschen sportlicher geschnitten sind, irgendwann kommt auch wieder der Herbst, Jogginghosen sind ultra nice von Athletic Aesthetics, also optisch, qualitativ, delicious. Ähm, guckt da mal rein, unterstützt den Podcast, unterstützt den kostenlosen Content hier und damit indirekt auch Alex. Dementsprechend, wenn ihr uns beiden und mir diesen Podcast, dem ganzen Projekt hier was Gutes tun wollt, das unterstützen wollt, dann kauft dort gerne mit dem Code Julian10 ein. Außerdem, Coaching, wenn ihr noch vorhabt, nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, im Frühjahr, im Herbst werde ich voraussichtlich keine Athleten annehmen, da ich selbst starte und das so eine Sache ist, aber das muss ich auch noch mal äh, eroieren äh, und mir durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, ein bisschen was mit möglich sein. Aber wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne, schreibt mir per Instagram und dann können wir anfangen zu arbeiten. Ah ja, by the way, Foodtastic ist auch noch am Start mit 20%. Ähm, den Code habe ich aber vergessen. Da müsst ihr jetzt in die, die Podcast-Beschreibung hier gucken. Ich habe nämlich letztens äh, geschaut und der Code ist noch aktiv. Also äh, gerne auch mal vorbeigucken. Produkte nach wie vor sehr, sehr gut. So, in diesem Sinne begrüße ich dich, Alex, nach dieser zwei minuten einführung Was war letzte Woche?
1: beichte doch mal ja, an der Stelle. Also, als allererstes möchte ich einmal sagen, ich profitiere gar nicht davon, wenn Julian hier bei Aesthetic-Einkäufe äh, äh, also, kriegt. Ich habe dich hab also, mal ein T-Shirt. Hallo? Du musst
0: wenigstens mir ein T-Shirt schicken, um mich zu kaufen. Es, es geht ja darum, dass äh, ich dann weiterhin diesen Podcast machen kann und äh, wir beide natürlich weiter unser Dream-Team hier fortführen können. Darum geht es ja. Außerdem kann ich eventuell mal gucken, vielleicht kann ich ja was organisieren mittelfristig, mhm, dass ja. Alex auch so ein paar mhm. Athletic Aesthetics-Zughilfen kriegt, dass er mal ordentliche dabei hat. Ey, hat und, ich mal, und, äh, die sind kaputt gegangen. Also, Boah, ey, hier wird so gebashed. Nicht, Weil die dünn sind, das ist, guck mal. Das stimmt, die sind, das stimmt. Die sind halt ja dünn, die sind dünner als diese, es gibt ja noch dickere, dann gibt es auch noch Leder-Zughilfen. Ja. Aber ich finde tatsächlich, ähm, wenn man mit denen einigermaßen gut umgeht, wenn man kein Powerlifter ist und fünfmal die Woche hebt, sondern seine Ruderübung damit macht, ein-, zweimal die Woche RDLs macht, dann halten die auch gut und gerne ein halbes Jahr. Und es ist halt im Endeffekt Stoff so. Es ist halt jetzt nicht irgendwie Stoff? Ja, dickerer Stoff so. Oder, oder ganz äh, fein, super dicht gewebt. Diese Balk-Zughilfen zum Beispiel, die ich habe, die sind halt doppelt so dick. Nein. Aber das kann auch ungeil sein, wenn du da gar nicht mehr richtig greifen kannst und deine Hand äh, gar kein Gefühl mehr zur Stange hat. Ja. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Und man gewöhnt sich an alles. An ein bisschen dünnere, an dickere. Ist ja klar, dass ein dünnerer Stoff immer früher reißt, wenn überhaupt, als ein dickerer. Aber äh, beides hat Vor- und Nachteile. Auch preislich gesehen sind die von Athletic Aesthetics da. Vor allem mit dem Code Julian10 ein bisschen preiswerter als diese dicken. Ähm, gut. Bevor Alex mir hier meinen Sponsor noch schlechter macht... Ich, I I dare you Alex. <lacht> ähm was war denn letzte Woche? Ja. Machen wir, doch mal, machen wir doch mal dich jetzt an dieser Stelle so ein bisschen
1: schlecht. Jetzt wird mal der Spieß hier umgedreht. <lacht> nein, nein, das geht nicht. Äh, ja, ich habe, ich habe, Leute, es tut mir echt leid. Ich habe irgendwie in meinem Aufnahmeprogramm, normalerweise ist das ja schon alles eingestellt, ne? Und ich, ich gehe immer drauf und drücke einfach auf Aufnahme und dann drücke ich auf Stopp und dann exportiere ich das und check das Julian, ne? Dieses Mal habe ich das genauso gemacht, aber irgendwie hat sich einfach die Aufnahmequelle. also man kann ja immer einstellen Du hast ja ein Mikrofon, dann kannst du einstellen, welches Mikrofon. Du hast ja ein Laptop-Mikrofon, irgendwie, keine Ahnung, dein Webcam-Mikrofon. Dann hast du noch irgendwie ein richtiges Mikrofon, so wie wir jetzt hier jeweils. Und das kannst du natürlich aussuchen, ähm, wo das aufgenommen wird. Und ich weiß nicht warum, aber es hat sich einfach von meinem externen Mikrofon, mein geiles hier, das ich extra für diesen Podcast hier gekauft habe, <lacht> hat sich das einfach verstellt auf irgendwas, auf irgendwas, was eben überhaupt nicht ging. Also, der hat einfach nichts aufgenommen. Die, also, der hat schon aufgenommen, aber es kam halt kein Signal an. Ähm, keine Ahnung warum, aber ist halt so gewesen. Jetzt muss ich das echt jedes Mal checken. Habe es heute schon gecheckt. Ich gucke mir gerade die Tonspur an. Ja, die schlägt aus. Das heißt, es wird hier diese Woche morgen morgen für euch der feinste Content hier kommen. Und ihr könnt gespannt sein, denn wir haben ein paar Themen, die wir letzte Woche ja besprochen haben. Die besprechen wir diesmal wieder, weil wir faule Säcke sind.
0: <lacht> Zumindest äh, zum Großteil. Und vieles davon, vieles davon ist ja noch aktuell. Äh, von daher, nein. Alles gut, kann ja, kann ja passieren. Ich war auch null, null irgendwie sauer oder das so sagt oder pissed, jetzt, wie ich ja, es. Na, ach ja, innerlich
1: Ausgerissen, aber Ganz dachte, so ehrlich, nein, wie oft?
0: <lacht> ja, also ich hätte auch noch mal aufgenommen, aber ich hatte an einem Tag halt wirklich gar mhm. keine Zeit so mehr. Das war eh also, am Wochenende ist eh mal drunter und drüber. So, da kommen halt die ganzen, ganzen Check-Ins rein, so was ja auch völlig okay ist. Ähm, nicht, nicht jeder hat. Jeden Tag Arbeit und Wochenende gleichzeitig und kann halt entscheiden, wann er die Arbeit legt und wann er Zeit hat. Dementsprechend, das ist ganz klar. Ähm, nur, ja, dann war halt irgendwie das Zeitfenster nicht mehr da und dann haben wir gesagt, ja komm, nächste Woche wieder und äh, in alter Frische. Wie auch immer, aber ich weiß noch, in äh, vergangenen Podcast ist mir das auch öfter mal passiert, weil wir dann nicht so aufgenommen haben wie jetzt, sondern teilweise alles über eine Spur gemacht mhm. haben. Äh, mit so einem Drittprogramm. Über, also dann wurde quasi der Sound aus meinem Mikrofon mit dem Sound aus Alex Mikrofon, was durch meine Kopfhörer dann ausgespielt wird ähm, am Rechner, in einer Spur zusammengefasst und du konntest da gar nichts mehr retten, wenn dann irgendwie doch mal der Ton bei Alex zu leise war oder bei mir zu laut oder keine Ahnung was, oder vielleicht deine Tonspur gar nicht wirklich gegriffen hat, dann wir halt alles beschissen. Dann haben wir immer unser Handy neben dran aufgestellt und die Tonspur noch mal separat aufgenommen. Holy shit. Also, wir haben alles schon mal durch. Von daher, wir sind einfach richtige Technik-Podcaster äh, technik hier. Richtige, technikaffine Menschen. <lacht> schon irgendwo. Nicht. Gut, ähm, ja, an der Stelle würde ich mal sagen, kleines Diät-Update vielleicht. Ähm, Gab es ja dann letzte Woche nicht. Ähm, und zwar mittlerweile schon unter den 89 Kilo einmal gewesen. Sprich, jetzt sind so, ich sag mal, ja, 11,5 Kilo runter in 11 Wochen. Ist definitiv gut, wenn man jetzt mal das Höchste mit dem niedrigsten Gewicht vergleicht. Äh, Im Wochenschnitt sind es, glaube ich, 10,5. Also von daher alles on track. Ähm, was sagst du, Alex? Äh, komm, bekommst du schon so 2021 Prep-Optics äh, von mir? Oder geht's noch? Oder bin ich noch? Ist noch was dran?
1: Ich habe Angst, Nein zu sagen. Das weil wenn ich jetzt sage, Nein, dann wird Julian ganz traurig und depressiv hier. Ähm, das stimmt. Das ist korrekt. Die Form ziemlich gut. Aber du wiegst ja auch nichts mehr. Ne? Das ist, ist ja auch nicht mehr viel bis zum Wettkampfgewicht. Also Du, hast jetzt, du bist jetzt ungefähr bei der Hälfte, ne? die du abspecken müsstest ja. für einen Wettkampf.
0: Ja, so bisschen mehr jetzt schon. Also ich habe jetzt noch so 9 Kilo, äh, die ich verlieren müsste. Dann wäre ich so bei knapp unter 80 und das wäre dann ein Wettkampfgewicht. Boah. also Aber nur wenn auch äh, ein Kilo Muskeln drauf gekommen ist und die Glutes dann streifig sind, weil sonst müsste noch mehr runter.
1: bist du Verlierst du denn noch in der, in der letzten Woche noch ein bisschen was? Oder in den letzten zwei?
0: Meinst du jetzt äh, vor, dem, mm. vor der Bühne, vor dem Wettkampf? Letztes Jahr war das tatsächlich nicht mehr wirklich der Fall. Also ich habe dann schon vor meinem ersten Wettkampf, glaube ich, eine Unter-80er-Einwaage gehabt, oder? Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sich zwischen Wettkampf 1 und Wettkampf 2 nicht mehr so viel getan. Ich glaube, vielleicht ein Kilo im Schnitt. Ähm, aber ja, das, das war okay, weil ich beim ersten Wettkampf war die Form jetzt nicht schlechter als beim zweiten so, deswegen, also was, was heißt, ich war halt in der, nicht mehr so wirklich in der Lage weiter zu pushen. Ähm, Leute, die das mitbekommen haben oder verfolgt haben, wissen ja, was damals alles los war. Da ging halt nicht mehr so viel und äh, ja, ich war halt auch in so einem, Dadurch, dass mich Jan, und deswegen sage ich immer allen Leuten, wenn ihr vor habt, einen Wettkampf zu machen, holt euch einen Coach, der euch die gesamte Prep begleitet, wenn nicht sogar schon ein paar Monate vorher, dass ihr schon Routinen, Verhaltensweisen etablieren könnt, die euch auch produktiv und erfolgreich durch so eine Prep kriegen, äh, ja bringen, weil wenn du dich selbst prepst und dir irgendwelche Angewohnheiten aneignest, wie exzessives Kaugummi kauen, äh, ganz viele Leitprodukte, Zero-Calorie-Shit, ähm, du psychisch gar nicht mehr so am Start bist, weil du niemanden da hattest, mit dem du dich unterhalten konntest, dann, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, dieses Top-Conditioning abzurufen, ähm, wie es zum Beispiel Daniel Kubik hat. Hm. Weil bei dem, äh, ja, der arbeitet seit Jahren mit, mit äh, Freddy da zusammen und weiß einfach, was er tut, ist ein eingespieltes Team. Er ist auch natürlich erfahrener als ich, ganz klar. Aber da Sieht man mal, was halt mit einer strategisch angegangenen äh, Wettkampfvorbereitung, einem Coach an der Seite alles möglich ist. Also von daher, ähm, ja, hätte ich damals bestimmt noch was abwerfen können und dann wäre es mir auch zugute gekommen, hätte ich noch ein bisschen Gewicht gedroppt in den letzten Wochen, aber hat damals nicht sollen sein. Hat dann nicht mehr ja. gereicht, meine mentale, ja. körperliche Kapazität.
1: Ja, irgendwann kippt das ja auch, ne? Also irgendwann wird es halt auch nicht mehr besser sein, aber es also sieht einfach dünner aus. Da muss ja auch aufpassen. Ja, so also wenn, wenn du auf Krampf versuchst, ja, ich muss noch Gewicht machen, noch Gewicht machen, kannst du auch Muskulatur mal abwerfen, ne? was halt nicht so geil das ist.
0: Das voll, gerade wenn du dir halt Stress machst, so dann irgendwie die Trainingsperformance runterleidet. Was ja tatsächlich bis jetzt zum Beispiel in diesen elf Wochen trotz elf Kilo weniger Körpergewicht eigentlich null der Fall war. Also wenn ich mal die Kraftwerte von Diät Start mit jetzt vergleiche, bin ich stärker geworden. Ähm, klar, in den letzten vier Wochen ist nicht mehr so viel gegangen, gerade im, im Oberkörper. Ähm, aber bei Isolationsübungen für die Arme, Schultern, aber auch den gesamten Unterkörper überall eigentlich noch ein, zwei Reps mehr und das kann mich da sehr zufriedenstellen ähm, overall.
1: Ja, das finde ich spannend. Ähm, von daher finde ich finde ich, jedes Mal immer, immer wieder haben wir diese Diskussion. Wir sprechen immer wieder und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich Diäten so sehr hasse und das einfach so, so nervig finde. Gar nicht so sehr auch von dem Aspekt her, dass du äh, ja so wenig Essen hast und hungrig bist. Sondern, weil das Training wird einfach bei mir extrem, wird einfach extrem scheiße. Also ganz ehrlich, es wird einfach, Und du diätest ja mit keinem keinem kleinen Defizit. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Du diätest jetzt nicht mit so einem 200er Defizit. Das ist schon ein bisschen aggressiver. Ne? Und alles, was über 500 ist, ne? da das also die ersten zwei Wochen geht es noch. Aber dann, dass das irgendwann kommt, so ein richtiger Cut bei mir. so richtig, der, der echt von einem Training auf das nächste, bam. Schlechte Leistung. Und, und du denkst dann erstmal, okay, das ist nur eins, und dann geht es immer weiter bergab. Das ist wie so eine Spirale. Und das ist überhaupt nicht geil. Und das nervt mich jedes Mal. Und das ist, ja, das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich da nicht so viel Spaß dran habe. Weil dann, wenn das Training scheiße wird, scheiße in Anführungszeichen, weil es wird ja nicht zwingend das Training schlechter, nur weil du weniger Gewicht bewegst. Aber du hast ja natürlich auch irgendwie mh, Erwartungen an dich selber. Wenn du die nicht erfüllen kannst, aufgrund von Leistungseinbrüchen und die dann sich mehrfach wiederholen, dann hast du natürlich auch schlechte Laune und hast auch noch nicht mehr so viel Lust auf das Training und beziehungsweise du hast schon zwar Lust, aber irgendwie läuft es nicht so und dann, man kennt das, dann kriegt man so einen negativen Vibe, irgendwie so, ja, alles scheiße gerade, wird so, was man eigentlich nicht will, ne? Finde ich erstaunlich, jedes Mal.
0: Es sind halt auch, man muss dann zwei Sachen, glaube ich, betrachten. Zum einen, ist es auch das Mindset, mit dem man an so eine Diät geht. Weil du weißt ja jetzt nicht, warum du jetzt diäten solltest. So, du hast jetzt keinen rationalen wirklichen Grund dafür, außer du willst vielleicht dich wohler ja. fühlen oder willst ein bisschen besser aussehen oder in der Aufbauphase jetzt ein bisschen produktiver gestalten, weil du auf einem niedrigeren Körperfettanteil bist. Am Anfang, das sind ja alles Gründe, die kannst du dir auch in deiner Powerlifting, äh, in deinen Powerlifting-Ambitionen mal als Grund vor Augen rufen und nennen. Aber im Endeffekt ist es jetzt ja nicht so, dass du das da, äh, zwingend machen musst. So Bei mir ist es ja fast schon zwingend notwendig, weil die Alternative wäre ja einfach durchzubalken, bis dann die Wettkampfdiät kommt, mhm. dann zwei Jahre zu dem Zeitpunkt oder länger nicht Diäte zu haben und äh, 30 Kilo am Stück verlieren zu müssen. So, Das wäre halt nicht sinnvoll. Und das weiß ich ja natürlich auch dementsprechend. Ähm, ja, ist es zum einen das. Und zum anderen muss man ja auch sehen und sagen, ähm, wir haben ja auch ein anderes Training. Ne? Man muss, muss hier sehen, du arbeitest ganz, ganz viel mit freien Gewichten. Klar, wenn du mit freien Gewichten arbeitest, nicht geführt arbeitest, dann wirst du immer äh, weniger Weichteilhemmung haben, dann wirst du immer weniger ähm, deinen Körper auch reinlegen können in die Übung, dann wirst du natürlich auch gerade, wenn du in niedrigen Wiederholungsbereichen arbeitest, ab und zu ähm, bei Grundübungen weniger, ähm, dann dann, also kannst du, ist es schwieriger, mal doch noch eine Rap irgendwie rauszugrinden und seine Leistung zu bestätigen, da ist dann halt auch einfach mal irgendwann eine Wand da und dann schaffst du diese nächste Rap einfach nicht mehr, wenn du unter acht Wiederholungen äh, oft trainierst. Und äh, bei Isolationsgeschichten, klar, dann nimmst du mhm. beim Bizeps Curl deinen Ellbogen ein bisschen weiter nach vorne und dann gibst du dir halt diese Rap. So, was soll's. So, klar. Von daher, es, es gibt ja glaube ich, mehrere rationale Gründe, die das erklären, aber natürlich, es ist nicht geil, weil ich merke ja auch, so ich habe einmal die Woche äh, schweres Bankdrücken an so einer Hammer-Strength-Line- äh, äh, oder Benchpress. Ey, äh, 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 ganz ehrlich, also es ist eigentlich, es ist Bankdrücken, nur halt nicht für Männer, sondern für Bodybuilder. Ähm, also... Ich habe ich hab jetzt Alex den Roast nur vorweggenommen, sonst hätte er es gesagt. Ach nein,
1: sowas also. hätte ich, hätt ich niemals gesagt. Das ist, also, wer, wenn du da, wenn wer daran irgendwie so Meldigkeit oder so definiert, der hat nein. <lacht> ernsthaft das Problem, ne? Klar, natürlich. Also, War Spaß, von vielleicht.
0: daher, Von daher ist es halt äh, ganz klar, dass diese Gründe halt dafür verantwortlich sind, dass du vielleicht dann schneller mal Kraft verlierst oder mhm. auch so ein bisschen dann den inneren dry verlierst, da weiter zu pushen und dich konsequent dann bis zum gewissen, auch nicht mehr ganz so coolen Körperfettniveau zu diäten, ähm, weil je länger eine Diät geht, je aggressiver die wird, desto eher sinkt auch mal die Laune und die Belastungsfähigkeit im Alltag und das muss man halt nicht unbedingt aufs Spiel setzen, wenn man nicht darauf angewiesen ist. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, du... Du fühlst dich auch gut, ne also du fühlst dich auch nicht, nicht schlecht. also ich ja auch so, wenn du jetzt dick bist, dann hast du ja immer irgendwie so, also wirklich dick, dann hast du schon immer so einen, so einen inneren Trieb, wo du sagst, ja, ich fühle mich einfach nicht wohl, weil ich sehe nicht gut aus, aber wenn du halt, keine Ahnung, jetzt kein Sixpack hast, dann ist das ja nicht so, dass du dich jetzt schlecht fühlst weißt du, was ich meine? Weil du siehst da trotzdem, ja. in Klamotten siehst du gut aus, du siehst auch nackt siehst du, wenn du ins Schwimmbad gehst, weißt du, fällst du nicht irgendwie auf, dass, du, dass die Leute dich angucken und sagen, hey, du bist dick. So, die sagen halt ja, so ein normaler Typ, so geht ins Fitnessstudio, aber hat jetzt keinen Sixpack. Wobei, das ist ja auch immer so eine, Def also kennst du das? Wenn du dich irgendwo Oberkörper ausziehst, also frei ausziehst, und die Leute wissen irgendwie, dass du tra trainierst, ne? Das ist mal die erste Frage: Warum hast denn du keinen Sixpack? Ja. Das ist so wie, wie viel drückst du? Wie viel drückst du was? Voll. Auf der Bank? Oder wie groß ist dein Oberarm? Wie, ja, so. Diese, diese Frage, wie viel oder wie viel stemmst du? Was ist denn stemmen was, was meint mhm. er jetzt? Kreuzheben, meint er Kniebeuge, vielleicht meint er mit stemmen auch einfach Bankdrücken, was jetzt nicht unbedingt. Und dann ist die Frage auch immer auf eine, auf zehn, auf 30 Wiederholungen, auf, weißt du das, mit Kurzhanteln vielleicht sogar, kann ja auch sein. Da musst du nachfragen und dann die Leute direkt so, äh, äh, Uh, weißt du, wissen sie selber nicht, was sie eigentlich von dir erwartet haben. Die wollen dann irgendwas hören, um das entweder krass klingt und die sagen dann, ja, geil. Oder die sagen, ja, ich habe mehr gedrückt. Ich, ich, ich habe schon mehr gemacht.
0: <lacht> das sind halt immer wirklich diese stereotypischen, ich sag mal, Gen-Pop-Fragen, Gen die halt dann so für dich erstmal so voll irritierend sind, weil du alles eigentlich immer relativ siehst und ins Verhältnis setzt <lacht> und das ist halt in diesen Köpfen da einfach null, null vorhanden. Ich glaube aber, wenn, wenn Stemmen äh, gemeint ist, dann also was jetzt Stemmen oder, oder Heben, weiß ich nicht, dann, also meistens denken die Leute so, wie viel hebst du vom Boden auf, so generell, weil mhm. wenn man irgendwie seine Kraft beweist, oder im Alltag, wenn du irgendwie was Schweres heben, also was, 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 Sch was Schweres bewegen musst, dann hebst du ja immer vom Boden eigentlich meistens. Hebst irgendwie eine Kiste Bier oder so auf oder Wasser oder hebst irgendwie ähm, einen Sack Kartoffeln über deine Schulter oder, oder schleppst äh, eine Schubkarre mit mit was weiß ich, Erde vor dir her. Das ist ja immer irgendwie ein Anheben oder ein Halten. Ja. Und dann, äh, ja, klar, sowas wird dann wahrscheinlich in den Köpfen der Leute sein, wie, aber die, die wollen in Wirklichkeit uns nur als Arbeitstiere missbrauchen und alle Bodybuilder versklaven und alle Powerlifter. Ich sehe schon, kommen die generelle Population, wenn die Erde irgendwann mal zugrunde geht, wird sich mit Waffen gegen uns richten und uns nur als Packesel verwenden, weil wir sind ja primitive äh, Menschen, die einfach nur Gewicht von A nach B heben können und sonst halt auch eigentlich nicht so viel. Ähm, von daher, äh, aber mal anderes Thema. Äh, ich ich habe ja gesehen, du gibst jetzt ja öfter auch mal Personal Trainings alles ja. bei dir. In der Masse gerade Ja, ich mag ähm, das gerne.
1: Aber um
0: da mal überzuleiten. Wie, wie läuft das gerade so? Oder hast du da, also kommen da ab und zu mal ein paar Leute zu dir, die dann genau. Technik von dir beigebracht kriegen und so? Genau, aber weißt du, manchmal nervt
1: mich das auch, weil das sind dann Leute, da, da wird nichts Langfristiges draus und ich bin immer so, mh, ich habe ja auch letztens einen Post gemacht, weil ich weil ich finde, dass theoretisch, wenn du alles optimal machen möchtest, gehören Personal Trainings auch in ein coaching unbedingt mit rein. Ich verstehe, dass das in den meisten Fällen nicht umsetzbar ist und es kann auch ohne funktionieren, wenn die Person sehr erfahren ist. Aber besonders bei Personen, die vielleicht gerade ein Jahr trainieren, schleichen sich ja oft Sachen ein, wo die sich dann ja fragen, hm, warum läuft es jetzt nicht? Warum fühlt sich vielleicht die Kniebeuge für mich komisch an? Weißt du, die haben da schon so ein gewisses Kraftlevel, die beugen vielleicht irgendwie ihr Körpergewicht oder ein bisschen weniger ja. und haben diese Routine schon drin, das sind dann immer die spannendsten, weil die sind die, die wirklich davon profitieren, weil die müssen nicht erst wirklich von Anfang an, du musst dir nicht erklären, ja schieb deine Knie nach außen, weil die haben sich um das alles schon ein bisschen informiert, aber haben noch nicht diesen, denen fehlt noch dieser Ansporn, dieser kleine, dieser kleine Tipp, der das alles so ein bisschen leichter macht. Und wenn das nicht gerade solche Leute sind, dann ist ja auch ganz häufig so ein bisschen antesten, die sagen, ja, ich will nicht ins Fitnessstudio, kann ich das nicht mit dir zum Beispiel ausprobieren, weil dann erklärst du mir das, dann erklärst mhm. du mir das natürlich und du bist ja, du gehst ja von einer sehr logischen Herangehensweise an, du gehst ja auch von einer Herangehensweise an, die Fehler vermeiden möchte, das heißt, du gibst dir nicht direkt zu viel in der Regel mache ich, wenn Leute noch nie Sport gemacht haben, irgendwie, oder Kraftsport, sagen wir Kraftsport, weil viele sagen, ja, ich spiele Fußball, dabei. das ist jetzt nicht, nicht unbedingt ein Merkmal dafür, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass du auch eine gewisse Körperbeherrschung oder Körpergefühl hast. Ich hatte mal im Gym einen, der sagt, ja, ich spiele Fußball, das ist gar kein Thema. Ich, ich so, Ja, wie sieht es aus mit, hast du schon mal freie Gewichte bewegt? Ja, wir machen ja Fußball, wir auch so Kniebeugen und so gemacht. Ey, der, der hat, der hat morgen gemacht, der ist, fast, der ist fast umgefallen, der ist wirklich fast umgefallen, Eigentlich ich habe gesagt, ja okay, komm, die Beweglichkeit war halt total, die war halt total schlecht, ich habe gesagt, wir ja, machen mal mal Bulgarian kurz, ne es war für ihn anstrengend, sein Gleichgewicht ohne, ohne äh, Kurzhand, der hat geschwitzt, wie so, ein, der ist fast gestorben, Alter, der, was, was, ich so, ich so, Digga, was, was machst du denn auf dem Fußballfeld? Ja, es ist so anstrengend, aber Fußball ist das nicht so, ich, ich so das kann ich mir aber jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass Fußball nicht so anstrengend ist, wie, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das sind dann halt ja, einfach ja. so Leute, die erzählen das so und sitzen dann nur auf der Bank und trinken ein Bier. Und...
0: Ja. Ich glaube, es ist natürlich auch eine komplett andere Belastung. Ja. so Und das wirkt dann halt komplett anders auf diesen Menschen. So. Und, wisst ihr, von wem gerade diese Benachrichtigung kam? Von Christian Lang. Oh. Der schreibt mir gerade fleißig. Er hat mir nämlich gesagt, Boah, Bro, Julian, die Form ist so krass. Und äh, jetzt schreibt er mir irgendwas.
1: Ja, sag ihm ist kein Ding. Alex sieht immer so gut aus.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also, wie gesagt, nochmal, um darauf zurückzukommen, das ist halt ähm, exakt genau das. Die Leute äh, wissen gar nicht, was da auf sie zukommt, ja. wenn sie irgendwie jetzt hören, so, da wird eine Kniebeuge gemacht, da wird Bankdrücken gemacht, da werden Übungen gemacht, denken sich, ach ja, ist ja alles, habe ich ja schon mal mhm. gehört, gesehen, ich kann das schon. Ja. Ähm, das ist natürlich immer sehr frustrierend. Und auch im Coaching, ähm, und da vielleicht noch mal drauf überzuleiten, da wollte ich noch mal die ein oder andere kleine, doch sehr unterhaltsame Story auch von mir mal äh, wiedergeben. Können wir die äh, Podcast-Folge irgendwie Coaching Fails oder die hart Wahrheit äh, oder die traurige Wahrheit von Online-Coaches, was sie alles durchmachen müssen? Ähm, nein. Äh, ne? Also ich weiß auf jeden Fall den Ansatz so. Jemand, der noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen hat, der noch nie äh, eine Handel in der Hand hatte, der wird mit, mit einem Online-Coaching bestimmt nicht die den besten Ansprechpartner haben mit einem Online-Coach, sondern da wird er eher davon profitieren, erstmal ein halbes Jahr zu machen, ins ja. Fitnessstudio selbst zu gehen, regelmäßig zu trainieren und sich selbst Dinge beizubringen. Da wird der Lerneffekt ähm, im Vergleich zu den Kosten höher sein ähm, und auch die Frustration wird nicht so hoch sein für den Coach und den Klienten ähm, und dementsprechend klar, wer von null anfängt, der ist mit einem Personal Trainer und vielleicht mit dem, einem Trainingspartner, mit dem er sich da unterhält und auch mit ein paar Leuten, mit denen man sich im Gym unterhalten kann. Natürlich muss man auch mal hier gucken man darf sich auch keine Scheiße beibringen lassen. Das ist auch super schwer zu differenzieren und dann ist es wahrscheinlich schon besser, wenn du einen Coach hast, auch online, so, der dir halt so Sachen sagt. Aber natürlich ist es immer produktiver, wenn die Person schon ein bisschen was mitbringt. So. Und ähm, Von daher stimme ich dir absolut zu. Ähm, habe ich jetzt äh, so in dem Ausmaß noch nie gehabt, dass jemand wirklich gar nicht wusste, was er macht. Aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ähm, ich in meiner Audience-Bubble, wie auch immer, halt hauptsächlich eher doch ambitioniertere Leute ja. habe. Jetzt nicht nur Wettkampf äh, Wett Wettkampfathleten, sondern halt auch normale Menschen, die halt vielleicht ein, zwei Jahre schon trainieren, jetzt vielleicht gerade stagnieren oder über Corona ein bisschen zugenommen haben und ähm, jetzt irgendwie so dann einen Drive brauchen, um da wieder voll reinzukommen, vielleicht ihr temporäres Ziel zu erreichen, mehr Muskulatur drauf draufzupacken, stärker zu werden, Fett abzubauen. Ähm, und die Leute kommen ja schon mit einer gewissen Basis zu mir und wenn ich ihnen sage, ja, mach mal einen Rudern am Kabelzug, dann müssen die nicht erst 20 Minuten durchs Gym rennen, sondern die wissen eigentlich, was damit gemeint ist. Und das ist dann schon mal ganz, ganz hilfreich. Voll. Genau. Und äh, vielleicht jetzt mal überzuleiten zu äh, den Fails der letzten Wochen, die mich ungelogen, ich sag mal, mindestens zwei, Jahre meines Lebens <lacht> mindestens zwei Jahre meines Lebens genommen haben. Unglaublich. Also, es hat sich so krass gehäuft in letzter Zeit. Ich, ich pack's einfach nicht mehr. Erst ähm, hat jemand der, ich weiß nicht, ob er diesen Podcast hört, wenn nicht, ist mir auch relativ egal, <lacht> äh, das ging halt einfach gar nicht, so. Ähm, ich so, ihn in, im Gym getroffen eines Tages, so, ähm, er wir kommen ins Gespräch, er so, ja, ich will äh, nächstes Jahr im Frühjahr auf die Bühne unbedingt, so, und ich will mir die Pro-Card holen und so, und dann sage ich so, ja, wie alt bist du denn? Äh, und er meinte dann so, ja, 17 und im Oktober diesen Jahres werde ich 18, so. Dann sage ich so, Okay, aber in welcher Klasse gedenkst du dann die Pro-Card zu holen? So, not gonna happen. Du bist kein Teenager mehr. Sprich, selbst wenn du dort gewinnst, ich weiß gar nicht, ob es eine Teenage-Pro-Card gibt. Ich glaube schon. Ich, bin mal, ich weiß es nicht, aber ehrlich zu sein. Ist auch egal. Ich glaube, oder? Gibt es eine? Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich eine. Oh Gott, ich, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie die Teenage-Klasse läuft. Ich bin sowieso der Meinung, die Teenage-Klasse ist. Fragwürdig, so in ihrem Ansatz, so mit 17, 16 sich da auf Körperfettregionen runterzuschredden, die dann äh, in also nicht mehr so ganz gesunde äh, Regionen geht, das ist äh, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber ähm, er wollte dann ja mit 18 bei den Junioren starten, im Bodybuilding. Und äh, da habe ich mir ihn so angeguckt, habe so gesagt, ja, also äh, Vorab erstmal, da fehlt noch einiges an Muskulatur, du musst immer bedenken, dass die halt teilweise fünf Jahre älter sind als du hm. und dementsprechend fünf Jahre mehr Zeit hatten, Muskulatur aufzubauen, heißt du wirst da wahrscheinlich nicht unbedingt eine Chance auf den Sieg haben, das musst dir zum einen bewusst sein oder da, da musst du dich drauf einstellen und zum anderen ähm, wirst du ohne Coach in deinem ersten Wettkampf als First-Timer niemals auch nur ansatzweise in das Conditioning kommen, in das du kommen musst, um zumindest halbwegs eventuell eine Top-3-Platzierung zu machen. So, Und dann habe ich ihm gesagt: Hey, wenn du Lust hast, lass uns zusammenarbeiten. Und er so voll motiviert. Wir haben zwei, dreimal gequatscht, dann uns zusammengesetzt, tatsächlich, haben uns extra dafür getroffen. Er hat das mit seinen Eltern abgeklärt. Das war mir auch wichtig. so, ne? Alles drum und dran, komplett safe. Er so: Ja, ja, das passt. Wir machen das so. Ich stelle mich drauf ein. Programming, Posing-Session, ich bin extra ins Gym gefahren, wir haben eine Posing-Session gemacht, ich habe so viel fucking Arbeit reingesteckt in, die, in den ganzen Prozess, weil so eine Wettkampfplanung über nicht mal ein Jahr will ja schon im Voraus ja. grob geplant sein. Und dann erklärst du ihm alles, zeigst ihm die Übungen, erklärst ihm den Trainingsplan. Alter, dieser erste Monat für die meisten Leute ist geschenkt, weil das mhm. so viel Arbeit ist, die du als Coach reinsteckst. Das weißt du ja auch selbst, wenn du einen neuen PT-Kunden hast, da musst du am Anfang so viel erklären, und dann sagt er nach vier Wochen, Julian, ich glaube, ich kann mir das doch nicht leisten. Da denke ich mir, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, aber du bist 18 Jahre alt fast. Du solltest ja mal wissen, was du verdienst und was du ausgeben kannst. Vor allem, wenn du bei deinen Eltern lebst und äh, zumindest, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat ja Ausbildungsgeld bekommen und sein, seine Lebenshaltungskosten können jetzt nicht so hoch sein, dass er das unbedingt... Dass er das sich nicht leisten hätte können oder zahlen hätte können. So, das war einfach nur eine falsche Prioritätensetzung. Vor allem dann, als er mir gesagt hat, oh, er will ja unbedingt noch den Führerschein dieses Jahr mit 17 machen. Habe ich so gedacht, das ist jetzt, das sagst du mir jetzt nicht ernsthaft. So, du wirst, also, das hat er zu keinem Zeitpunkt davor erwähnt und das kann es ja auch nicht sein, wenn er sich dafür entscheidet, sich einen Coach zu holen, dann noch das Vorhaben zu haben, oh nee, auf einmal ist mir jetzt doch
1: Führerschein wichtiger, ich will jetzt doch nicht mehr auf die Bühne. Erst Führerschein so dann halt, ne? also muss, muss, halt, muss ich halt entscheiden, wenn dein Budget begrenzt ist. Genau. Wenn, wenn du sagst, ich genau. brauche jetzt meinen Führerschein, dann, dann natürlich brauchst du jetzt deinen Führerschein. Ist doch ganz klar. Exakt, ne? aber das hätte,
0: das hätte er schon vor einem Monat wissen können. Ja. Also, der, also das war jetzt, also verstehe ich so gar nicht. So, dann hätte er doch das, also, dass er einen Führerschein machen will und sich dafür jetzt fest entschieden hat, das ist ihm jetzt nicht in den letzten zwei Wochen eingefallen. So, das weiß der ja schon ein bisschen früher. Ja, so. Also, kann mir niemand erzählen. Und dann zu sagen, ja, Priorität Nummer eins ist jetzt dieser Wettkampf, ich will das unbedingt machen. Und mir dann vier Wochen später zu sagen, nee, jetzt ist es nicht mehr die Priorität, äh, jetzt will ich auf einmal meinen Führerschein machen und dieser Wettkampf ist mir jetzt egal. Ähm, sorry, das ist halt einfach frech, unprofessionell. Und keine klare Kommunikation, das ist ja fast Anlügen so. Also man fühlt sich da halt komplett verarscht als, als Coach, wenn du da so viel Zeit reinsteckst und auch von der anderen Seite vermittelt bekommst, das ist das, was ich will unbedingt. Und ich weiß auch, was das bedeutet ja. über die nächsten zehn Monate. Volles, volles Commitment auf dieses Ziel. Und die Zeit, die finanziellen Mittel, die Ausgangslage, das Umfeld, das hätte er alles gehabt. Ich wäre mit ihm zum Wettkampf gefahren, der hat, in, der hat auch in Karlsruhe hier gewohnt. Also was Besseres kann, hätte ihm nicht passieren können. So. So, vor allem, er hätte ja sagen können, das ist mir nicht wert. So Ich will das nicht. So, ich möchte das nicht zahlen, das ist mir zu viel. Ja. Hätte er alles sagen können, So gar kein Ding. Aber dann nicht vier Wochen später, sondern halt ab dem ersten Gespräch oder dem zweiten, wenn er das Ganze sich überlegt hat. Weil er hatte, ich glaube, einen Monat Zeit, sich das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann halt nach vier Wochen das zu realisieren, Uff, so, I don't know, keine Ahnung. Also jeder darf entscheiden, für was er sein Geld ausgibt, aber das ist einfach nur, das ist halt echt nicht, also, so richtiger Kindergarten, so, ich weiß nicht, weil ich, ey, ist auch egal. Ey, das haben wir auch bei älteren ey. Leuten.
1: Wir, wir hatten das doch bei, äh, bei vergangenen Sachen. Mhm. Ja, du hast halt Klienten oder Kunden oder Menschen, wie auch immer, so, so egal. Die, die haben irgendwie eine magische Vorstellung davon, was das bedeutet. Und wenn die dann realisieren, was ein Coaching wirklich ist, meistens nach dem ersten Monat, weil da kriegen sie die Pläne, die kriegen, die merken dann erst halt, ja okay, irgendwie, das ist nicht so, dass ich 300 Euro bezahle oder 200 Euro oder 100 Euro oder 500 Euro, je nachdem. Es gibt ja verschiedene Preissegmente. Ja. Es ist nicht so, dass ich das Geld bezahle und auf einmal passieren hier magische Gains. Das, Junge, du kaufst keine 100%. Steroide, Alter. 100 Prozent. <lacht> so.
0: ne? Und vor allem hat er dann auch gesagt ähm ja, ich will mein Training nicht dokumentieren ja. und mir nicht aufschreiben, oh, was Mann, ich letztes ey. Mal gemacht habe, weil mir das den Spaß am Training nimmt. Das hat er mir dann ungelogen, einen Tag bevor er mir abgesagt hat, wegen dem
1: Coaching gesagt. Geht so du nicht um Spaß, Alter. Da geht's, es geht, das verstehen die Leute nicht. Bei einem Wettkampf, egal ob es Powerlifting, ob es Bodybuilding, ob es Strongman, egal welcher Sport, ob es Fußball ist. Junge, als ob, wenn die Weltmeisterschaft stattfindet, die einem sagt, oh ja, geil, wir spielen heute im Finale. Die sagen so, oh, wir müssen das gewinnen. Da geht es da geht's nicht um Spaß, da geht es um Arbeit. Das ist eine Arbeit, die du investieren musst, um Leistung zu bringen. Da muss voll... Das Mindset dabei sein, egal welcher Sport. Selbst ein mhm. Typ, der Schach spielt, der geht da mit einem Mindset ran, der denkt sich, ich muss das gewinnen. Ich muss das gewinnen. Das ist immer ein Gewinner-Mindset, das du da brauchst. Und nicht dieses, oh ja, macht mir keinen Spaß. Ja, da machst du nicht. Ich mache auch Dinge nicht. Ja, Deswegen mache ich keine Diäten, weil es keinen Spaß macht. <lacht> Fertig.
0: Ja, aber dann muss man sich halt im Voraus Gedanken machen, ob man das wirklich möchte. Und ich meine, dein Training zu notieren, ist ja noch mal was anderes als jetzt, einen Wettkampf zu machen oder zu Diäten oder was yeah. weiß ich, das ist ja original das sind original 10 Sekunden in der Satzpause, um sich kurz zu notieren, was man gerade getan hat. Da hat er hat mir auch gesagt, ja, er kriegt so gar nicht hin, so null während dem Satz seine Wiederholungen zu zählen. Ja. <lacht> Alter. Was? Dann film dich doch erstmal und dann kannst du ja gucken, wie viele Wiederholungen gemacht hast, sage ich so. Und dann kannst du es ja mal nach und nach dir aneignen, so
1: nee, ich kann das nicht. Das kann ich nicht, ich kann nicht zählen und Wiederholung machen. Ja, das ist, das ist schon so, das sind schon so Leute, auf die hätte ich gar keinen Bock. Ja, da würde ich einfach ich würde direkt ausrasten. Ich würde direkt sagen, verpiss dich, weil, weißt du, ich hasse das über alles, wenn Leute sagen, die sind motiviert, sie es ja. aber nicht sind. Ich meine, es ist okay, ja. nicht so viel Spaß daran zu haben und nicht so viel Arbeit darin zu investieren. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber du sollst das nicht, du sollst das dann auch so kommentieren und sagen, hey Julian, weißt du, kannst mir vielleicht helfen? Mhm. Ne?
0: Apropos, ja, voll. Apropos kommunizieren, ja, ne, andere Geschichte. Ich hatte, und dann können wir auch die Folge langsam beenden, <lacht> aber ich habe jetzt äh, noch eine Sache. Vorgestern oder, ja, ich glaube, ja, vorgestern Donnerstag, heute Samstag, hatte ich ein Erstgespräch mit einem, der auf mich zugekommen ist, mhm. gefragt hat, ja, hey, würden wir mal gerne das Coaching anhören, können wir mal quatschen? Und ich so, ja, buch dir hier einen Termin, wann auch immer du Zeit hast, dann können wir hier oh. ganz, ganz locker reden. Buchte er sich einen Termin für Donnerstag, fünf Minuten vergehen, 10 Minuten vergehen, ich warte in Zoom. 15 Minuten, ich schreibe ihm so mal: Hey, alles gut, so, äh, hast du den Termin vergessen, so, keine Antwort. 20 Minuten vergehen, 25. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz klar: Ey, sorry, das war es jetzt an der Stelle, so, wenn du mir glaubhaft vermitteln kannst, warum du mir hier weder antwortest, noch mhm. diesen Termin wahrgenommen hast, dann können wir gerne uns nochmal zusammensetzen, aber dann will ich wirklich eine gute Erklärung dafür haben, weil das ist so krass unprofessionell. Einfach ohne Vorwand, ohne Kommentar, ohne Vorwarnung, ohne gar nichts, ohne Kommunikation, null. Einfach einen Termin nicht wahrzunehmen, den er sich vorher ausgesucht hat, so kurzfristig. Ey, null Verständnis, so, also gar nicht. Ohne Spaß, der hat mir bis heute nicht geantwortet, ne? <lacht> es ist so ein Joke. Wie jetzt? Menschen, gar nicht? Er hat gar nicht Hast du den nichts, gefunden? Aber er folgt mir noch. Er hat, mir, er hat mir geschrieben, er hat mir über Instagram geschrieben. Ach Junge, das sind so, so Menschen, die sind und, so lost, äh, ja,
1: Direkt in die Füße also treten.
0: Das, da verlierst du echt den, den Spaß an allem, so. Da, da ist dein Tag gelaufen, weil du diese. Du, du lässt dich ja davon auch dann abfacken, so. Das kannst du ja nicht einfach so, oh ja, ist ja jetzt auch egal. Ähm, weil du dich ja darauf vorbereitest, ne? Du schickst dem Leu den Menschen vorher ein, vor einen anderen Nesebogen. Es ist einfach extrem frustrierend manchmal. Und da denkst du dir so, das. Äh, Du verlierst echt den Glauben, aber solche Menschen wird es immer geben, die gibt es, damit muss man sich auch irgendwo dann arrangieren und sich äh, auch immer darauf gefasst machen, dass sowas auch passieren kann, aber ähm, ja, es geht nicht in meinen Kopf rein, was man da für eine Erziehung genossen haben muss, um so ein Mensch zu sein, der einfach sich, also ich meine, klar, es gibt auch andere Szenarien, wenn man wenn du irgendwo bist und einen Termin einfach nicht wahrnimmst, äh, haben wir alle, glaube ich, schon mal gemacht, ähm, aber dann ist es meistens irgendwie, keine Ahnung, ein Friseurtermin oder so, oder was weiß ich. so Dann kommt halt der nächste Kunde rein. Aber wenn du dir extra als einzelner Mensch ein Zeitfenster offen lässt, den ganzen mhm. Tag danach strukturierst, dass du diesen Termin wahrnehmen kannst, dieser Termin auch von der Gegenseite kurzfristig ausgesucht wurde und dann einfach noch nicht mal kommuniziert wurde, dass er nicht kann oder doch kein Interesse mehr hat, dann, kann, dann fuck dich das auf allen Ebenen so krass ab, dass du <lacht> Ich musste mich echt beherrschen, keine hass zu schicken, ich bin sachlich geblieben, aber das, gerade wenn so drei, vier Sachen so in der Art und Weise hintereinander passieren innerhalb von kurzer Zeit, also das geht dir echt, also du explodierst innerlich. Und dass man auf Diät ist, sich immer fühlt wie scheiße so und äh, gerade eh viel Stress ist, macht es dann auch nicht besser. Also
1: <lacht> nee, naja. nee verstehe ich total. Also das Ding ist, man darf das halt nicht so vergleichen. Das ist, dieses Coaching-Business, das ist ganz schwer zu raffen, wenn man da nicht überhaupt ein bisschen drin ist. Weil es kostet einfach unheimlich viel Zeit für eine Sache, die eigentlich auch innerhalb von Minuten erledigt werden kann. Aber ja. wenn man sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, muss man man muss auch heutzutage einen anderen Standard du kannst nicht irgendwie eine Word-Datei einfach irgendjemanden schicken oder eine PDF ähm, nein das ist halt immer so oder was notieren wie viel früher weißt du bist so du PT gegangen irgendwie der hat dir das auf dem Zettel gekritzelt das, das funktioniert auch ja, aber dann brauchst du viel mehr, du brauchst dann einfach viel mehr Austausch und das kannst du machen, wenn du diese Person regelmäßig im Studio siehst. Ja, dann kannst du dich Woche für Woche mit der austauschen, weil er im Gym arbeitet. Aber über so ein Online-Coaching, da, halt da sind einfach viel mehr Möglichkeiten auch, das äh, zu tracken und zu überwachen und gemeinsam daran zu arbeiten, sodass es einfach der Aufwand größer ist, im Endeffekt, als die meisten Leute es erwarten.
0: Absolut gut. An dieser Stelle beende ich dann die Folge auf meiner Seite ähm, heute mit ein bisschen mehr Rand. Ich glaube, der Rand geht dann auch bei Alex weiter in oh, anderer ja. Form oh, ja. äh, und äh, dementsprechend, äh, wie gesagt, checkt gerne Athletic Aesthetics ab. Quote Julian 10 athletikesthetics.de ist auch nochmal in der Video in der Videobeschreibung und der Podcast-Beschreibung verlinkt und äh, ja, ansonsten folgt Alex auf Instagram alexpost.sntk auch verlinkt und den Rest wir jetzt bei Alex. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.